0: kovný obzor
1: Ani večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. V direktóriu o ľudovej zbožnosti čítame Advent je obdobie očakávania, obrátenia nádeje. Očakávania, ktoré je spomienkou na prvý skromný príchod spasiteľa, ale aj modlitbou prípravy na posledný slávny príchod spasiteľa. Obrátenia, na ktoré liturgia tohto obdobia často vyzýva hlasom prorokov a radostnej nádeje, že spása ktorú už Kristu završil, a milosť, ktorá je prítomná vo svete, spejú k svojmu dozreťu a plnosti, čím sa prísľub mení na vlastnenie a viera na videnie. A tak adventné obdobie má dvojaký význam. Je časom prípravy na slávnosť narodenia pána, v ktorom sa pripomína prvý príchod Božieho syna medzi ľudí a zároveň je to čas, v ktorom sa touto pripomienkou zameriava ľudská mysel na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci vekov. Z týchto dvoch dôvodov je adventné obdobie časom nábožného a radosného očakávania. O tom, ako prežiť tento advent, ktorý je naozaj veľmi krátky, pretože už čtvrtá adventná nedela, bude aj štedrým dňom, sa porozprávame so spiským diecézným biskupom Monsignorom Františkom Trstenským. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia rádia lumen Prajú, majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
2: No zabúdam, aký ty k prvej vete musím sa vrátiť. Tak to už býva, keď má príznej kto milovaný. Otvorí dvere a všetko sa zmení. Dvere do mojich túžob a snení. Ako Vánoc príde nežne darovaný. Strán Zlova, keď knihou prechádzam znova a znova A v hrbe stránok nachádzam bánok sľubovaný. Občas aj láska vie narobiť brásky Nie, že bych chcela to len tak z lásky Túžba a život nevždy nájdu spoločnú reč Chcem ju skúsiť, chcem o nej spievať že je to piesen, poslaná z neba, odpoved na názor, občas zabúdaný. Strácam slova, keď knihou prechádzam znova a znova a v hrbe stránok nachádzam bánok slubovaný. Znova a znova, a v hrbe stránok nachádzam bánok sľubovaný. Strácam slova, keď knihou prechádzam znova a znova. A v hrbe stránok nachádzam bánok sľubovaný. Sľubovaný.
1: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Našim hostom je monsignor František Trstenský, spisky diecézny a téma dnešnej relácie, ako prežiť adventné obdobie. Otec biskup František 21. októbra si prijal biskupskú vysviacku v spiskej kapitule, čím bol naplnený prvý mesiac v tvojej biskupskej službe. Ten prvý mesiac ubehol ako voda,
3: bol naplnený mnohými povinnosťami, ktoré už prináležia tej službe biskupa. Hneď druhý deň po vysviacke šiel som vyslúžiť sviatosť Birmovania do popradu a potom ešte v rámci tejto sviatosti Birmovania som navštívil farnosť štrba a spišské vlachy. Ďalšia úloha, ktorá stála a stojí predo mnou je... Postupne sa zoznám s tým prostredím mojich najbližších spolupracovníkov, to znamená biskupského úradu, fungovania biskupského úradu, tých jednotlivých nielen oddelení, ale aj zložiek, ktoré patria do toho úradu služby biskupa, či už je to personálna záležitosť, majetková, ekonomická, ale aj taká najmä pastierská, pastoračná, ktorá je súčasťou tej služby biskupa. Sľúbil som, je to moja veľká túžba, že chcem byť medzi ľuďmi, a tak od prvej chvíle využívam čas, keď sa mi dá, aby som zavítal do farností, pretože nechcem byť len sviatočným biskupom, ktorého moji bratia a sestry poznajú iba z birmoviek a z odpustov a z nejakých výročí posvetenia chrámu, ale aj z takého bežného prežívania tej každodennej alebo nedelnej, nedelnej viery, teda toho kresťanstva každodenného. V rámci práve tejto mojej túžby som zavítal do niektorých farností. A potom bolo mojou túžbou stretnúť sa hneď a čo najskôr s kňazmi, pretože oni sú moji najbližší spolupracovníci. A tak hneď týždeň po mojej biskupskej vysviacké sa uskoročujú tzv. kniazské rekolekcie, to stretnutia biskupa s kňazmi po jednotlivých dekanátoch. My ich máme rozdelené na celý týždeň, keď sa stretnem s kňazmi Oravy, Liptova, Horného, Dolného, Spiša a poviem časťou, Zamaguria. Pre mňa je to veľmi dôležité, pretože chcel som aj tak uskutočniť, alebo dať istý signál, alebo takú, takú ľudskú a, a, a blízkosť, a blízkosť aj biskupa svojim kňazom. No a potom blíži sa advent a mojou túžbou bolo ponúknuť našej spiskej dieceze aj istý podnet pre prehlbenie duchovného života. Tak som ponúkol, že od prvej Adventné nedele do konca júna chceme prejsť takú Ježišovú cestu emalských učeníkov. Chcem zaviesť istú tradíciu, že vždy na začiatku septembra predstavím akýsi pastoračný plán, že ktoré sú tie výzvy, aktivity, očakávania, ktoré chceme uskutočniť v rámci šírenia Kristovho Evanelia. Ale keďže moje menovanie a vysiacka prišli v septembri a tak som sa pre tento raz rozhodol, že to bude od adventu. Ale mojou túžbou je, aby ďalšie roky, ak pán Boh dá, dožijem. To bolo vždy, kde si na začiatku septembra. Je to celkom také prirodzené, lebo tá spoločnosť, ten rytmus, harmonogram, povinností, ale aj dovoleniek je veľmi tak spojený so školským rokom že keď začne september, tak sa začnú aj prípravy na prvé sveté príjmanie, tie už také bezprostredné, na sviatozbyrmovanie v mnohých farnostiach, mnohé také aktivity, kurzy pre manželov, pre snúbencov, a ktoré potom končia v júni, pretože nastane čas dovolenie k odpočinku aj pre nás kniazov, ale aj pre ostatných bratov a sestri vo viere. Takže my sme pripravili pre
1: tento rok práve túto cestu Ježišových učeníkov, v dňoch 6. až 10. novembra si absolvoval kňazské rekolekcie po celej spiskej diecéze a kňazom si ponúkol pastoračný plán pod názvom Ježišova cesta do Emaus. Priblíž ho trošku aj našim poslucháčom. Možno niektorí sa spýtajú, že tých aktivít a
3: plánov, rôznych pastoračných plánov, a takých jubilejných rokov, už bolo veľké množstvo, či to má význam nejako pridávať, množiť to. Moja úloha nie je, a snaha nie je nahradiť niečo. Lebo my máme veľký poklad a to je Ježišovo evanielium, Ježišovo posolstvo. Tieto aktivity majú za úlohu aktualizovať a tak približiť tú takú sviežosť, novosť, vzhľadom na meniace sa podmienky v spoločnosti, novosviežosť toho Ježišovho evanielia. Tak za vzor, za príklad som si zobral tú Ježišovú cestu do Emmaus a aj pre našu diecezu ponúkam akoby také tri etapy zamyslenia alebo takého duchovného rastu, prehlbenia našej viery. Prvá etapa je, keď Ježiš sa stretne s tými emaovskými učeníkmi, tak ako je to opísané v Lukášovom evanilu 24. kapitole, on skôr počúva, ide s nimi, pýta sa. Tak aj od adventu po tretiu cezročnú nedelu sme nazvali, že toto je práve to obdobie, keď chceme sa učiť navzájom, sa tak počúvať a rešpektovať, že chceme sa tak zaujímať o toho druhého. Je to dôležité aj medzi nami kňazmi ale aj medzi kniazmi a našimi bratmi a sestrami vo viere vo varnostiach. Symbolom tejto prvej etapy je, je svieca, pretože tá dáva svetlo, dáva, dáva teplo. A toto je, že keď Ježiš počúva tých učeníkov, tak oni sa mu otvárajú, zverujú sa mu, hovoria, vyznávajú aj tie svoje sklamania, očakávania, bolesti, nenaplnené očakávania. A je dôležité, aby sme sa aj... V našej partikulárnej círky učili navzájom počúvať, zaujímať sa jeden o druhého. Tá prvá etapa končí tou spomenutou tretiou cezročnou nedelou, pretože to je nedela Božieho slova. A začne druhá etapa. A symbolom tejto druhej etapy je sväté písmo. Tretia cezročná nedela je nedela svetého písma, Božieho slova. A emalskí učeníci ten príbeh hovorí, že Ježiš im vysvetľoval písmo. Opäť a znova potrebujeme ukázať, že to sväté písmo je dôležité, že naozaj platí to, čo povedal pred viac ako 1400 rokmi svätý Hieronim, keď povedal, kto nepozná písmo, nepozná Krista. Chceme poznávať to písmo, chceme sa pri ňom stretávať, modliť sa so svetým písmom, rozímať nad svetým písmom, poznať, učiť sa to Svetej písmo učiť sa ho žiť sveté písmo. To je dôležité, žiť sveté písmo. A tá etapa druhá potom... Končí Veľkou nocou, a to preto, že na ňu nadviaže tretia etapa. Od tej Veľkej noci, Zeleného štvrtku Veľká noc, až po koniec júna, kde svoje kňaské vysviacky, kde je aj slávnosť Božieho tela a krvi. A to je s emalským učeníkom to, že oni ho poznali pri lámaní chleba. Eucharistia a dôležitosť Eucharistie. Nie je to také vrcholné stretnutie, že ak to Božie slovo zapaluje srdce učeníci povedia, či nám nehorlo srdce, keď nám vysvetľoval písmo a oni ho poznali pri lámaní chleba. Že je to taký silný odkaz aj pre nás, že čo to znamená byť Ježišovým učeníkom. Lebo ja chcem spomenúť pri tom texte z Lukášovej 24. kapitoli, že my poznáme meno jedného z tých emalských učeníkov, Kleopas. A ten druhý nepoznáme. O sú rôzne teórie že to bol Lukáš, ten, ktorý potom napísal to evanelium, alebo niektorý z iných učeníkov, možno učeníčka, manželka Kleopasa, ale páči sa mi aj to vysvetlenie, že evanelista Lukáš tam umyselne nedal meno, neuviedol meno toho druhého učeníka, aby sme sa tam my mohli sami identifikovať. Že to je každý jeden z nás, že my ideme tou cestou Ježiša Krista, ktorý, ktorý aj nás počúva, tie naše ponosí, sklamania, neúspechy a potom osvetľuje nám ozrejmuje nám písmo ponúka nám ho Božie slovo ktoré stále zostáva platné že my sme tí učeníci že povieme ako, že, nemá, že nemáme Krista uprostred nás, že vtedy to bolo ľahšie ale veď má sväté písmo Ježiš objasňuje sväté písmo máš Eucharistiu takže tým druhým Emozským učeníkom môže byť každý z nás a k tomu som teda aj podriadil, že akoby tá tretia záverečná časť, tretia etapa pre našu diecezu je cesta Eucharistie, preto Zelený štotok Pripomíname si ustanovenie Eucharistie preto obdobie, veľká noc, lebo je to obeta Krista na kríži, ktorá sa spritomňuje pri Sv. omši. A potom ten jún je časom kňazských vysviacok, zase to kňazstvo Eucharistia, je tam slávnosť Božého tela a krvi, zase je to Eucharistia. Takže preto chceme to aj takýmto spôsobom ponúknuť bratom a sestrám v našej dieceze ako oživenie viery, ako pozbudenie. Verím, že mnohých to zachytí že mnohí to možno osloví. Chcem, chcem ísť touto cestou.
1: Ešte spomeniem jednu zaujímavosť. V nedelu po Sviatku svätého Martina sa v spiskej diecéze čítal tvoj prvý pastiersky list pre veriacich, čomu mu bol venovaný.
3: Cítil som veľkú túžbu prihovoriť sa hneď tie prvé dni mojim veriacim. Ja som duchovný otec, biskup tejto diecezy a a chcem sa prihovoriť mojim bratom a sestrám v Diecéze. A ten sviatok slávno svätého Martina, ktorý je patronom katedrály a katedrála je matka všetkých chrámov Diecézy a je patron teda aj celej Diecézy, Martin Stúr, že to bola taká vhodná príležitosť, že... Teraz nech zaznie ten text, to také prihovorenie sa prihovorenie sa pastiera, prihovorenie sa biskupa svojim veriacím kňazom a ako aj ostatným laickým bratom a sestrám. Ja som vyzdvihol také tri prvky zo života svätého Martina aj tak symbolicky, že to je meč, lebo meč to je božie slovo, ale meč to je aj, aj pripravenosť konať, meč ktorým rozdelil Martin Plášť, že to je to aj také božie slovo, také praktické, že nestačí len, len hovoriť, ale aj žiť to v Svete písmo, že ono nám ukazuje naozaj také praktické podnety pre ten život kresťana. Potom bol, bo je to Martinov Plášť, ktorým sa rozdelí s tým chudákom, ktorý trpí chladom. Tam si uvedomujeme, že, že kresťanstvo potrebuje praktické, že kresťanstvo potrebuje konkrétne, že si musíme všímať tých, ktorí sú okolo nás ktorí sú núdzi, ktorí, ktorí majú nejaké ťažkosti. Pápež František hovorí o tej dôležitosti ísť na periférii. Ale tie periférie nemusia byť len geografické. Áno, aj, aj geografické, tých, čo sú kde si na okraji záujmu. Ale oni môžu byť aj také psychologické, životné, že veľakrát tí nepovšimnutí ľudia môžu byť úplne v našom okolí. Môže to byť spolužiak v triede, zamestnanec, spoluzamestnávanec, v práci, kolega kňaz vo farnosti pre mňa. No, takže tým som chcel aj tak podnietiť ten, ten taký záujem ľudskú, blízko, solidaritu s ľuďmi, ktorí sú okolo nás, lebo je to kresťanské, je to ľudské. A sú to skutky telesného a duchovného milosrdenstva. A tretí symbol je Martinov pastorál, tak to nazývam, teda tá berla biskupská, lebo to je, to je znak služby. Martin bol biskupom vo francúzskom meste Tours, ale ten pastorál, teda tá palica, to je, to je ochrana. To je aj ukazovanie cesty, keď sa naznačí tou palicou. Alebo pastier chráni tú stá, to stádo, ale palica je, opiera sa o tú, o tú palicu na ceste. A toto som chcel tak pozbudiť, že, že byť tak jeden pred druhou oporou, na ktorú sa môžeme spolahnúť, zdôveriť vôbec ľudsky ale aj ukázať smer, chrániť, chrániť si tých, ktorí sú okolo nás, chrániť si vieru, chrániť hodnoty, ktoré sme uverili. Čiže ten list nebol veľmi dlhý, ale bol taký hutný práve sústredený na tieto, na tieto symboly.
4: Čakajúc z nebie pre ľudstvo v žízní, druhou sviecou zhorel vosk na druhej métie, čakajúc z bosk, zbosk o zvednutom kvete. Treťou sviecou zhorel vosk za treťou stránou, Čakajúc z neby z bosk za závretou bránou, štortou vosk v adventnom ráme, čakajúc z neby z bosk nám
1: Aj po pesničke pokračujeme v rozhovore s monsignorom Františkom Trstenským spiským diecézným biskupom. O niekoľko dní začneme sláviť adventné obdobie ako duchovnú prípravu na Vianoce. Bude to veľmi krátky advent, veď už štvrtá adventná nedela bude štedrý deň. Tak čo poradíš našim poslucháčom? Ako ho dobre prežiť?
3: Môj návrh je, že ten advent nám sám ponúka tie príležitosti, že nemusíme vymýšľať niečo nové. A tie príležitosti sú takéto, adventný venec. Pozbudzujem vás, milí poslucháči Rádia Lumen, bratia a sestry, pripravte si adventný veniec. A stretávajte sa pri ňom ako rodina, alebo jednoducho ako domácnosť. Modlite sa pri ňom, že ten adventný venec má kruch, to je isté zjednotenie, to je isté puto, ktorým vyjadruje, že aj my chceme to puto upevňovať tých našich vzťahov rodinných a a farských, lebo je aj adventy medzi v každom kostole, že to nám aj pripomína, že že nielen v rodinách, ale aj vo farnosti chcem vytvárať tú jednotu, byť takou modliacou sa církou, ktorá sa stretáva tak, ako sa stretávala tá prvá církia, ako to hovorí a skutky apoštolov, že oni sa stretávali na modlitbách, na lámaní chleba, na učení apoštolov, že, že využiť ten advent práve na také stíšenie a prehlbenie viery. A potom spomenal som to Svete písmo, to sú... Advent je vlastne takým zhrnutím toho Starého zákona, tej prípravy tých túžov, toho očakávania na Mesiáša, ktoré nachádzame v tých textoch, v rôznych textoch Starého zákona. A teraz zrazu sa potom tá, tá túžba to očakávanie naplní. A to je výzva znova aj tak poznať, poznať Svete písmo a, a poznať tak naozaj dôverne, že bez náhlenia, ale že aj aj sa tak tým svetým písmom živiť a najmä žiť to sveté písmo, to je nesmierne dôležité. Ku adventu patrí aj konkrétne nejaké adventné predsavzatie. Tak pozbuzujem vás, milí priatelia, že ne rozmýšľajme nad adventným predsavzatím, nech je konkrétne, nech je uskutočniteľné, nech je v oblasti nábožnosti, že naozaj nám pomôže duchovne rásť, napredovať. To je veľmi dôležité, aby bolo konkrétne, že nielen, že budem sa viac modliť alebo, alebo budem viac času venovať rodine, lebo to sú také veľmi široké predsa Ale konkrétne si povedzme, že každý deň sa pomodlím korunku alebo každý deň si prečítam kapitolu zo Svetého písma alebo s deckami, s rodinou vezmem na nejaký výlet, kde budeme spolu alebo kde si do chrámu a pozbudíme sa vo viere. Ty predsazate na advent sú veľmi dobrá vec, ale musia byť konkrétne a uskutočniteľné. O, o to sa usilujme. Ako
1: ty budeš prežívať adventné obdobie?
3: Chcem navštíviť niektoré farnosti,
1: skutočne, že tak byť medzi tými ľuďmi
3: počas toho adventu. Teším sa na vyslanie koledníkov v rámci RK, tej dobrej noviny. To bude 9. decembra v našej dieceze. Lebo zase je to prežitosť byť aj tak medzi ľuďmi, medzi mladými ľuďmi a poďakovať sa im aj za túto ich takú evangelizáciu. Lebo oni prídu do toho domu, zaspievajú, vyprosujú poženanie. A zároveň aj ten prejav Charity, že tie, tie peniaze idú tohto roku na Južný Sudán. Tak, tak to sa teším, že že my krestene máme to veľké srdce, že nie, to, nie sú to len moje problémy, naše ťažkosti, nedostatok, ale vnímame, že vo svete sú bratia a sestry, ktorí oveľa, oveľa ďalej a vo väčšej miere prežívajú hlad a chudobu a nedostatok. Tak bude to také postupné také prežívanie. Chcem ísť aj pre mňa osobne, aby to bolo taký čas tíšenia aj pre mňa osobne, Premýšľam nad adventným predsavzatím, takým, ktoré mi aj pomôže duchovne rásť a napredovať.
1: V direktóriu o ľudovej zbožnosti čítame, že advent je obdobie očakávania, obrátenia a nádeje. Očakávania, ktoré je spomienkou na prvý skromný príchod spasiteľa, ale aj modlitbou prípravy na posledný slávny príchod Krista a obrátenia, na ktoré liturgia tohto obdobia často vyzýva hlasom prorokov. Ktorých?
3: Môžem byť veľmi konkrétny, že tým prorokom starého zákona, ktorý vyzýva na obrátenie, na pokánie, na návrat bohu, je jednoznačne prorok Izaiáš. Najčastejšie zaznieva aj v tom čase adventnom ako, ako evanilista starého zákona, tak ho zvykneme nazývať, lebo obsahuje najviac takých narážok, odkazov na budúceho Mesiáša, ktoré sa naplnili v osobe pána Ježiša. Ale potom nesmieme zabúdať na postavu Jána Krstiteľa. To je adventná postava, to už je ten bezprostredný príchod. príprava príchod na Božieho syna a bol to Ján Krstiteľ, ktorý pripravoval ten Boží ľud, že, že po ňom prichádza väčší, mocnejší, ako je on sám. Prichádza Ježiš Kristus, Ježiš Nazareta. Ján je takou autentickou postavou tej takej nefalšovanej zbožnosti, ktorá nerobí kalkul, nerobila, nerobí nejaké vypočítavosti, ale ide verí s tou takou jednoduchou vierou, ale myslím jednoduchou, čiže presvedčenou, takou horlivou, angažovanou vierou bez kompromisov, Viera, ktorá nehľadá nejaké ústupky, v tom smysle, že ako si veci zľahčiť, ako ich vyniekať, obísť. Hej, ale takou autentickou vierou. Takže postava Jana Krstiteľa je veľmi dôležitá. A chcem spomenúť ešte jednu postavu pre advent. Nie je to prorocká postava starého zákona, ale súvisí s adventom a to je postava Božej Matky Márie. Božej Matky, ktorej sviatok vždy počas adventu slávime, to je nepoštvorené počatie, pani Máriu, 8. december. Ale vôbec ten je postoj Mária, Matka, ktorá príjima Iša Krista, ktorá sa stará, tej starostlivosti aj toho takého ženského materínskeho prvku, ktorý je dôležitý, aby zaznel aj, aj v našej cirkvi A tá prítomnosť Božej Matky, mariánska úcta, nesmierne dôležitá a poviem, je to neoddeliteľná súčasť pokladu viery katolíckej cirkvy o ktorý sa môžeme aj my usilovať.
1: Poďme si trošku priblížiť adventné čítania. Tie majú takú osobitnú črtu, vzťahujú sa na pánov príchod na konci čias, to je prvá adventná nedela, na Jána Krstiteľa druhá a tretia adventná nedela a na udalosti, ktoré bezprostredne pripravovali na narodenie pána, štvrtá adventná nedela. Keď sa pozrieme na prvú adventnú nedelu, tak úryvok bude z Markovho Evanielia, kde čítame... Ježiš povedal svojim učeníkom, majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek ocestuje, opustil svoj dom, svojim sluhom odozdal moc, každému určil prácu a vrátníkovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta, alebo ráno, aby vás nenašiel spať, keď príde nečakanie. A čo hovorím vám, hovorím všetkým. Bdejte. Tento liturgický rok
3: nás bude sprevádzať postava Evangelistu Marka, pretože v nedele sa najčastejšie bude čítať práve evanielu podľa Marka. A hneď v prvú adventu nedele nám zasnieva hlas, ktorý upozornil ten druhý príchod Krista. Aké je to dôležité, že nedovoliť, aby naše srdce zostalo pripútané k tomuto svetu, že samozrejme sme vo svete, žijeme vo svete, hýbeme sa tu, ale je dôležité, aby sme pamätali, že naša vlast je v nebesiach, že je tu ten druhý príchod Krista. Aby nás nič nezaťažilo, aby naše srdce nič nezaťažilo, aby sme naozaj mohli tak s tou vystretou postavou, tvárou, ktorá hľadí na Krista, očakávať toho Božieho Syna. Tak to je dôležité posolstvo, Prvej
1: na druhú adventnú nedelu bude úryvok z Markovho Evanielia, kde sa píše Začiatok Evanielia Ježiša Krista, Božieho syna Prorok Izaiáš napísal Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu Hlas volajúceho na púšti, pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky Ján bol na púšti, krstila a hlásal krst pokáňa na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina ju všetci jeruzalemčania vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu pokrstiť v rieke Jordán. Ján nosil odevzťavej srsti a okolo bedier kožený opasok, jedával kobylky a lesný med a hlásal, po mne prichádza mocnejší ako som ja, ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvy. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť duchom svetým. Druhá adventa nedela je začiatok Markové vanilie.
3: Vôbec prvé slova Markové vanilie. Začiatok Evanilia Ježiša Krista, Božieho syna. To je prvá veta, prvý verš, keď otvoríme Evanilu podľa Marka. Je to začiatok Evanilia Ježiša Krista. To znamená, tu si uvedomujeme, že Evangelium nie je moje, ale je Ježiša Krista. On je jeho pôvodca. A vždy ho tak zachovajme, aby sme nezatienili Evangelium Ježiša Krista. Že svojim životom sa usilujme, aby druhý to Evangelium Ježiša Krista ľahšie spoznali, porozumeli, pretože bude čitateľné v našom živote. To je dôležité. Po tomto pôsobení Jana Krstiteľa. Muža, proroka, v ktorom nedlestí. Môžem povedať ten, ten taký autentický prorok, naozaj bezprostredný, ktorý ukáže, to je on, hľa už je tu. Hej, to, je, to je taká najväčšia výzva, alebo približenie sa toho adventného obdobia.
1: Tretia adventná nedela, tu budeme počuť úrivok z Evanielia podľa Jána. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. A toto je Jánovo svedectvo. Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kniazov a levitov, aby sa ho pýtali, kto si ty, on vyznal a nič nezaprel. Vyznal, ja nie som Mesiáš. Čo teda? Pýtali sa ho. Si Eliáš? Povedal, nie som. Si prorok? Odpovedal, nie. Vráveli mu teda, kto si, aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali? Čo hovoríš o sebe? Povedal, ja som hlas volajúceho na púšti, vyrovnajte cestu pánovi, ako povedal prorok Izaiáš. Tí vyslaní boli spomedzi farizejov a pýtali sa ho, prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok? Ján im odpovedal, ja krstím vodou, medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte, on prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvy. To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. Tretia adventa,
3: 9. nám opäť prináša to pôsobenie Jána Krstiteľa, tú výzvu na pokánie ľudí, ktorých ktorí vedie k Bohu takým priamým spôsobom. Byť dnes Jánom Krstiteľom niekedy začme na ísť proti prúd. Chcem vás pozbudiť, milí bratia a sestry, že... V tej vernosti Ježišovomu Evaneliu sa nevyhnutne ocitíme situácii, keď pôjdeme proti prúdu tejto spoločnosti, verejnej mienky. Nebojme sa toho. Pri Jánovi krstiteľovi sa hovorí, že tam prichádzala celá Judea, Jeruzalem, okolie, aby počúvali jeho hlas na púšť v tom nehostinnom prostredí, ale tam ich priťahovala tá, tá rídzosť. tá pravda Evanelia. To, to sa potvrdia v dnešnej dobe. Verme tomu. Keď budeme verný Ježomu vždy budeme atraktívni pre hľadajúci ľudí, ľudí, ktorí s úprimným srdcom hľadajú hodnoty, trvalé hľadajú Boha.
1: No a napokon úrivok na štvrtú adventnú nedelu na štedrý deň do poludňa. Bude to úryvok z evanília podľa Lukáša. Boh poslal aniela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k pane zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Aniel prišiel k nej a povedal, zdravá z milosti plná pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Aniel jej povedal, neboj sa Mária, našla si milosť u Boha, počneš a porodí syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala anielovi, ako sa to stane, vedia muža, nepoznám. Aniel jej odpovedal, duch svetý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatieni a preto aj dieťa bude sa volať svetým, bude to Boží syn. A Jalžbeta, tvoja príbuzná, počala si na starobe, už je v šiestom mesiaci a hovorili o nej, že je neplodná, lebo Bohu nič nie je nemožné. Mária povedala, hľa služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Aniel potom od nej odišiel. To je Božia matka.
3: Vždy štvrtá nedela adventu je venovaná Ježišovej matke. Už tým nám chce círke povedať, že kresťanstvo bez Božej matky, bez tej prítomnosti je, je nemysliteľné, je neúplné. Katolícká círke je veľmi jednoznačne ukotvená v tej úcte Božej matky. A teraz mi prichádza na úm taká pekná udalosť, ktorú som počul zo života svätého Pátra Píja z Pietrelčíny, ktorý hovorí, že keď odmietol istú pomoc človekovi, tak ten človek šiel a pomodlil sa na drobom matky Pátra Píja. A potom prišiel naspäť a Páter Píja že ho privítal za slovami, že že prečo si šiel za matkou mojou, lebo teraz musím vyplniť to želanie, tvoju prozbu, lebo matke sa neodmieta. Matke sa nehovorí nie. O čo si prosí, žiada svoje deti. Tak aj toto sa mi páči, že tu je vysvetlenie tej úcty vôbec, že prečo Mariánska úcta, prečo úcta svetých. Práve na tomto jednoduchom príklade zo života pátrapia, Že to nie je žiadne zbožtenie Božej matky. Máme jedného pravého Boha, ktorý je v nebi, Boh. Boh Izrael, Boh Ježia Krista, náš Boh, ale tá Božia Matka, tá Matka Ježia Krista, ktorá počala z Ducha Svetého. Tak to je postava, ktorá nás učí, že, že Matke sa neodmieta, Tá Matka oroduje za nás, prosí svojho syna za nás a my veríme, že Matke sa nehovorí nie aj v tomto prípade Pán Ježiš. Že nebojeme sa predložiť svojej prosby Božej Matke, lebo ona ich predkladá. Ježišovi Kristevi svojemu synovi.
5: Svetia otvára. Príde k nám Bože z neba. Veď čakáme na teba. Vo vedení lásky, svätosti, Bože náš, daj nám. My. Čiže, kráľu, prídi k nám, veď ty si náš priateľ, a pán. Bez tvojej lásky na duši máme vrázky a rúca sa v nás Boží chrám. Prídi k nám, boží. Bože z neba, na teba. Vo veďi lásky, v Bože na.
1: Opäť po pesničke počúvate reláciu Duchovný obzor. Našim hosťom je monsignor František Trstenský, spisky diecézny biskup. Otec biskup František, ako prežiť adventné obdobie v rodine, napríklad pri adventnom vencii? Adventný veniec nech sa stane miestom modlitby. S bolesťou poviem,
3: že zistujeme, že táto generácia mladých ľudí, detí a mladých ľudí sa nevie modliť pretože ich to rodičia nikdy nenaučili. Niektorí nevedia sa pomodliť, oče náš, zdravás, Mária. Už pre mnohých je neznáma modlíba ruženec, korunka k Božom To preto, lebo v našich rodinách chýba táto, táto prax, toto čo si také samozrejme, že rodina je miesto modlitby. Prosím, vráďme sa k tomu. Takou nenásilnou a preto takou, takou istou nástojčivosťou prozbou, lebo rodina, ktorá sa modlí spolu, zostáva spolu. Aj na to pamätajme. Teda ten adventý veniec, na ktorý sa pýtaš celkovo, je, je krásnym symbolom stretnutia sa pri modlitbe, pri nedelnej liturgii. V našej, našej spiskej dieceze ponúkame liturgiu pri adventnom venci na každú nedelu. Oni majú svoje názvy aj podľa tej etapy Ježišovej cesty do Emaus, že je to svieca prijatia, svieca načúvania, svieca nádeje, svieca lásky. My to, čo vidíme, to, čo vidíme pri Emauskej učeníkov, že, že aj, tie, aj takýmto spôsobom chceme tak zhmotniť, skonkrétniť, lepšie povedané, to adventné obdobie.
1: Prečo je dôležitá príprava pred Vianocami práve počas adventu?
3: Advent je niečo, čo my vnímame, keď sú prípravy na rodinné sviatky. Že keď tá rodina sa teší, že otcom s maminou budú oslabovať nejaké výročie striebornej, zlatej, diamantovej svadby, tak, tak to zomkne tú celú rodinu, že tie deti chcú tak nás aj pripraviť aj spoločne takú, tú oslavu rodičom, že nerobia to nejako individuálne, že vy vtedy a my vtedy sú rodenci. Ale práve, že to tak zomkne tu tých súrodencov a povie, že to sú naši rodičia, oni nám dali život. Oni nám dali vieru, nám dali výchovu, peniaze, čas obetovali. Oni obetovali nám čas, strátili zdravie pre nás a my chceme tak sa za to poďakovať, pripraviť tú slávnosť. Tak toto je, toto je advent, že počas adventu si hovoríme, Boh sa stal človekom, rozvojil sa, že nepošle nejakého aniela na miesto seba, alebo alebo nejakým iným spôsobom, ale že Boh sa stal človekom, slovo sa stalo, telo prebívalo medzi nami, že to je to obdobie adventu, prípravem a my na, na to chceme reagovať. Že... A tento veľký dar, ktorý sa pripomína na vianoce, že chceme sa pripraviť, lebo to je to najvzácnejšie, rozumiete? Boh nám dáva to najvzácnejšie, čo môže dať a to je seba samého. A ako chceme sa na to pripraviť? No tak práve to obdobie adventuje obdobím Svetej spovede, zmierenie sa možno aj v rámci rodín alebo susedov s tým, čo, čo možno cez rok nejako sa naštrbilo, ťažkosti. A, ale nám to nedá srdce, že povieme, ako si môžem sadnúť za ten štedro stôl a obdarovať sa darčekmi a, a spievať Tichá noc a Svetá noc. Ak by som nemal tú Svetu, taký ten vzťah krásny, to odpustenie, tu radosť aj voči druhým, voči mojim susedom alebo rodine. Že... Preto prosím, nech obdobie adventu je možno časom aj zmierenia, odprosenia, odpustenia. Veď dnes je toľko možností, sú sociálne siete, telefóny, nemôžem povedať prepáč, odpusť mi, mrzí ma to. Prečo? Lebo chcem prijať ten dar Ježiša Krista naozaj tak, ako sa potrebuje. To je vzácny dar a chcem ho prijať s čistým srdcom. Preto je dôležitá tá príprava pred Vianocami.
1: Na vlnách rádi a Lumen sa chceme takto pravidelne stretávať za mikrofónom. Môžeme ponúknuť poslucháčom aj možnosť položiť ti otázku napríklad pod názvom Spýtajte sa otca biskupa? Bude veľmi
3: rád, pretože aj terajší pápež Franček nás veľmi tak pozýva, vyzýva k otvorenosti, že, že spýtaj sa cirkvi. Ne, nepýtaj sa novinára. Nepýtaj sa nejakých, možno nevždy istých tých zdrojov a prameňov, ktoré hocičo teraz koluje po internete, ale spýtaj sa priamo biskupa, spýtaj sa toho hlasu církvy, spýtaj sa nauky církvy, že ako je to. Tak poteším sa, poteším sa, pán redaktor Pavol, keď prídeš ty, alebo teda Rádio Lumen, s takouto aktivitou, lebo považujem média za nástroj, toho šírenia evanielia. A keď tento nástroj nám môže pomôcť, že môže osloviť, nielen len veriacich ľudí, ale aj dokonca hľadajúci, možno vzdialených, pokybujúci, možno nánemaných na církev, tak, tak je naša úloha to využiť
1: tým najlepším, najlepším najkračším spôsobom. Čas venovaný nášmu rozhovoru v relácii Duchovný obzor sa v tejto chvíli končí. Hádam na záver tvoj záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvali. Moja prozba, biskupa, pre nás, pre vás, milí bratia a
3: sestrie, milujte Krista, milujte církev. A Sveté písmo v slovách milujte je veľmi praktické, pretože milovať znamená konať dobro. že Nie je to niečo romantické, že také abstraktné rozprávanie sa o zalúbenosti, ale kto povie Svetom písme, že mi, milujte sa navzájom, tak tam je, že kto, kto ma miluje, bude zachovať moje prikázenie, veľmi konkrétne. A toto vám zo srdca želám, že aby aj tá naša viera bola konkrétna. Aby keď som povedal, že milovať Krista, aby to bolo, že ten každodenný život bude za nás hovoriť, že ty si veriaci človek, prídeš do zamestnania, do práce, do školy. A tí ľudia, keď uvidia náš život, tak povedia, ty si kresťan, ty si veriaci. A my sa spýtame, odkiaľ to vieš, však nemám niečo na sebe napísané. Tvoj život hovorí, jednoducho tvoje správanie, tvoj prístup, tvoj slovník hovorí o tom, že toto je veriaci človek ovplyvnený kresťanstvom. Milovať, milovať Krista. A druhá vec je milovať církev. Prosím vás o to, že, že uvedomujem si napriek tým ťažkostiam, slabostiam, ale niekedy sa pozrie na tú církev, akoby, že čo ja s tým mám. Tu je církev, to vy ste tam tí pani Farári a, a biskupy tam pozatváraní a trošku tak zvláštni. A to nie je pravda. Církev to je spoločenstvo bratov a sestier, ktorých spája jeden krst, jedna viera, jeden pán, Ježiš Kristus. Že uvedomiť si, že, že ja nesiem zodpovednosť za tú církev, ja nesiem zodpovednosť za tvár ja za ja nesiem zodpovednosť svojim životom, svojim správaním, to, aj za to, že akým spôsobom tá církev je príjmaná, ako je autentická, ako je tým znamením pre, pre tento svet, že na to mám aj ja podiel. Nebojme sa, nebojme sa do toho zapojiť. Že áno, milujem církev aj, aj k slabosti, ktoré jasne pomenujeme, ale zároveň Stále spoločenstvo bratov a sestri, ktorých povolal Kristus, ktorý zveril nám tie dary. Keď Boh nám dôveruje Ježiu Kristovi, že nám zveruje tieto dary, tak je to pre nás výzva, aby sme aj my rovnako na to reagovali. Takže, milí bratia a sestry milujte Krista, milujte círke.
1: Toľko naša dnešná relácia Duchovný obzor, kde našim hostom bol monsignor František Trstenský, spisky diecézny biskup. Zakončím slovami oca biskupa, ktoré mal na svojom obrázku, ktorý rozdával na biskupskej vysviačke v spiskej kapitole 21. októbra. Ak ľudí súdiš, nemáš čas ich milovať. Nech koho kohodne stretneš, od teba odchádza lepší a šťastnejší. Všetci sme povolaní, aby sme neustále rástli ako hlásatelia evanielia. Ďakujem a zo srdca žehnám váš biskup František. Prosím, modlite sa za mňa. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
0: Zaujím sa zlého báť, navždy chcem kráčať s tým, čo nad všetkým vládom mám. Aj keď spadnem aj keď zvíham, aj keď slúžený som, túžim vyznať, čo mu verím, nádherom. Čo mi svieti na cestá Pasí mi význam dní Nemusím sa zlého bát Navždy chcem kráčať s tým Čo na všetkým bládom mám Aj keď padnem, aj keď zlihám Aj keď súžený som Dúžim vyznať, čomu verím verí Keď padnem, aj keď zvyhám, aj keď stúžený som, túžim vyznať, čo mu verí.